0: Hallo zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr diesen Podcast oder auch die restliche Redaktionsarbeit von uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com/allgood oder unter www.paypal.me/allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So
1: good, baby, baby.
0: Mein Name ist Jan Wehen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom All Good Podcast. Nachdem wir in der letzten Folge schon Juicy Gay und Azadjon zu Gast hatten, haben wir diese Woche wieder zwei Menschen, einer Produzent, einer Rapper, die zusammen ein Album gemacht haben und zwar Schote und NAK. Hallo zusammen. Hallo. Oh, das war ja perfekt einstudiert, als ob ihr da irgendwie jetzt hier mit den Fingern gezählt hättet. Ähm, ich würde gerne das Gespräch hier beginnen mit einer Frage, die auf einem Zitat basiert. Nicht von euch, sondern ich habe neulich diesen Film geschaut, Wenn der Vorhang fällt von Michael Münch. Das ist so ein, ähm, ein Kameramann und der hat einen Film äh, gemacht, der heißt Wenn der Vorhang fällt. Das ist eine Dokumentation über deutschen Rap. Der hat Leute von Tony L. über ähm, Sido bis hin zu Materia interviewt und mit denen quasi so eine gefilmte Doku gemacht über die deutsche Hip-Hop-Geschichte. Und es gibt an, in der Doku gibt es eine Frage, die alle nacheinander beantworten und die lautet da... Ähm, wenn deutscher Hip-Hop eine Person wäre, wie sähe die aus? Und diese Frage würde ich jetzt gerne an euch direkt weitergeben.
2: Wow, shit.
1: Geht direkt das gut ist los. Das ein alter Einstieg auf jeden Fall. Ja. <lacht> Darf davon hören, was die anderen so gesagt haben?
0: Äh, ich, ehrlich gesagt, ich habe das nicht mehr alles komplett auf dem Schirm. Ich weiß nur, ja, dass Chefcat an einer Stelle sagt: so, das ist nicht eine Person, sondern es ist quasi wie so eine Actionfigur aus mehreren Personen zusammengesetzt. So ein Arm so mit fetten Muskeln, der andere eher so dünn und mit einer Sprühdose. Sowas haben die zumindest. Sowas hat der auf jeden Fall gesagt.
2: Ich hätte auch sowas wie so ein Transformer gesagt, weißt du, so aus ja. verschiedenen Characters, die sich dann so zusammenfügen und zusammen der Hip-Hop sind. So, ein, ein unschlagbarer Transformer auf jeden Fall ja, die, Beine sind so, die Beine sind so die Street-Dudes der Kopf ist dann äh, ein Conscious-Rapper und so weiter, weiter so
0: ja das ist gut und die Beine sind natürlich auch nicht trainiert wahrscheinlich ne?
2: <lacht> auf gar keinen
0: <lacht> natürlich nicht, weiß man doch Okay, ein Transformer, ja, das, das, tatsächlich ist das eine gute Antwort. Ähm, also wir haben
2: quasi auf, Chef, auf Chefcat aufgebaut, So, also danke für den Anfang. So.
0: Danke für die Vorlage, genau, richtig. Ähm, ja. ja, aber tatsächlich ist die Frage, also ich habe mich das dann auch gefragt, ich habe keine richtige Antwort darauf, auf diese Frage, aber ich habe mich dann auch gefragt, ist dieser Person... Jemand, den ich ernst nehmen würde. Und ich muss eigentlich, natürlich muss ich als, als, als jemand, der sich journalistisch damit beschäftigt, so muss ich auf jeden Fall sagen, ja, natürlich. Klar, man muss das alles irgendwie ernst nehmen. Aber auch für euch beide als jetzt Kunstschaffende, die sozusagen sich in dieser Szene bewegen. Ähm, wie geht euch das denn? Also kann man das, was da so tagtäglich passiert, äh, kann man das ernst nehmen? Muss man das ernst nehmen?
2: Es ist schon ein bisschen ein ambivalentes Gefühl auf jeden Fall. Ich glaube, dass... Ähm dass dieser, diese Hip-Hop-Musik dieser Bereich so, dass der auch ein bisschen zur, äh, zum Unterhaltungsprogramm geworden ist irgendwie. Also es ja. gibt halt viel ähm, so Gossip-Zeug und äh, Intrigen und so weiter halt. Ja. Irgendwie hat es ein bisschen was von der Soap bekommen so. Aber es kommt ja immer drauf an, wie man selber selektiert halt.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall viel so ironisches Abgefeiere, wo man, wo man was, was man halt merkt, dass viele Leute das, das irgendwie konsumieren, aber das doch eher so witzig wahrnehmen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde auch krass, dass, das dass
2: Hip-Hop Hip ist immer so lang für Leute lächerlich, äh, wie, wie plötzlich so ein Erfolgshit rauskommt irgendwie. Und das finde ich manchmal so ein bisschen, ja, weißt du, so, ähm, früher war Bones so, so, das ist so ein Asi aus Hamburg und der, der ist so frauenfeindlich und dies, das, und dann macht er einen Hit und auf einmal find, findet ihn jeder geil, so irgendwie, weißt du? Mhm. Also es hat wenig, glaube ich, mit der Musik zu tun, ob das gut ankommt im Endeffekt. Das so jetzt plötzlich, ist es so ein, ein, eine Figur der Popkultur geworden. So. Und dann ist plötzlich nichts mehr lächerlich, was er macht. Das ist immer so ein bisschen, ja, äh, ich glaube, es ist immer so ein bisschen komisch, wie die Gesellschaft das aufnimmt, erstmal.
0: Ja, das stimmt, das die stimmt normalen, auf jeden Fall. Die normalen Leute so. Und es könnte tatsächlich auch passieren, dass das irgendwann dann auch kippt. Ich meine, das ist ja bei Leuten vorher auch schon gekippt. Die sind dann quasi mit mit oder im, in der innerhalb der Szene groß geworden, dann von dort aus sozusagen in den Mainstream und nachdem sie dort einmal ja. ihre große Runde gedreht haben, sind sie quasi wieder zurück in die Szene gekommen und wenn sie Glück haben, wurden sie da wieder aufgenommen, aber ansonsten auch dort komplett zerfleischt.
2: Ja, voll, das ja. Kön ja, stimmt. Könnte mit aber das ist schon irgendwie verständlich auch, so. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass man, äh, wenn man merkt, dass man so irgendwie einen Berührpunkt mit dem Mainstream hat oder so, dass man das mal probiert, ist voll nachvollziehbar einfach. Vor allem, wenn du halt schon ewig äh, Rap machst und dann halt mal äh, so den Goldtopf siehst oder so, das ist einfach voll nachvollziehbar.
0: Glaube ich auch, ehrlich gesagt, die große Kunst ist dann wahrscheinlich einfach, so gut es geht, derjenige zu bleiben, der man ist. Aber das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Ich meine, ich war noch nie in der Situation. Ja. Aber es ist ja natürlich schon sehr auffällig, dass Menschen, die quasi, oder Künstler, Rapper, die sich mit dem Mainstream auseinandersetzen, dass da dann oft schon irgendwie eine Veränderung in der Musik stattfindet. Ich glaube, muss es
2: halt so ein bisschen. Also ja, okay. du, kommst, du kommst mit, ähm, mit so einem untergrundigem Sound einfach nicht weit, was das angeht, glaube ich. Aber es gibt ja genug Beispiele, wo es sich nicht viel verändert hat. Also ich finde, es, wenn wir gerade bei Palmen aus Plastik waren, die sind ja immer noch irgendwie die, die sie vorher auch waren. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie plötzlich net netter geworden sind oder irgendwie, sondern
0: also Absolut, die sind immer noch die gleichen Assis, würde ich behaupten. Also im ja, die bringen schon dieses
2: Hip-Hop-Ding in den Mainstream rein, genau. anstatt sich so wirklich da anzupassen. Das ja, finde ich cool. nämlich
0: auch. Also zum einen dann zum Beispiel, ja. dass die irgendwie auf der 1Live Krone sind und dann mit der Krone irgendwie Fußball spielen. Das habe ich irgendwo mal gesehen auf der Facebook-Seite. <lacht> ja. Das sind so Sachen irgendwie, das finde ich irgendwie geil. Genauso wie damals zum Beispiel Sido dann bei TV Total, äh, beim, bei der VOG-Weltmeisterschaft da im, im VOG saß und einen Joint irgendwie mit eingeschmuggelt hatte oder so. Und nicht
1: fahren durfte dann, gell?
0: Durfte der da nicht fahren?
1: Ja, der wurde, ich glaube, das war dann so, dass die, die Sicherheitsleute gesagt haben, ähm, er darf nicht, weil er gekifft hat. <lacht> Realer, ja.
0: <lacht> okay, aber genau, oh, also die, okay. die spielen dann eben mit diesem Ding Fußball so und die machen aber ja auch immer noch wirklich die gleiche Musik. Das kann man, also gut, klar, natürlich sind da jetzt andere Einflüsse mit dabei, aber die Beats kommen immer noch, soweit ich weiß, von Jam-Beats eigentlich in einer Tour. Ähm, und die, die das sind, aus
1: Das Palmzeug auch.
0: Das, das weiß ich nicht genau, aber ich meine jetzt zum Beispiel so ein, so ein, so ein Maxwell-Album, ich würde behaupten, da ist eigentlich so gut wie alles von Jambeats produziert, ja, okay. ja, da muss ich sagen, ja, bin ich jetzt auch nicht gut ja. informiert, aber ich habe mich das neulich auch mal gefragt, ob Palm aus Plastik auch komplett von dem produziert worden ist, weiß ich nicht genau. Nee, ich denke
1: mal, das ist dann so eine, so eine Raf Kamora-Sache gewesen, oder?
0: Stimmt, der macht das ja auch selber. Fällt mir gerade ein, richtig. Genau. Gut, aber tatsächlich ist es wirklich ein sehr gutes Beispiel. Also jetzt Raff mal außen vor gelassen, aber Bones und dann eben auch ein Jizzes oder ein Maxwell so, die sind jetzt auf einem Level gerade, wo die im Radio laufen, wo jeder sich das anhört. Aber äh, das klingt eigentlich immer noch so wie vor zwei oder drei Jahren oder auch vielleicht sogar vor fünf oder vor sechs Jahren. Ich erinnere mich auch noch dran, dass jemand mir damals irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Video gezeigt hat von Bones und Jizzes. Ähm, hm. Ist
2: so lange, so lange witzig, bis es nicht mehr witzig ist. Ganz ne? genau, das richtig. Sein. Das
0: ist so ein unfassbarer Sieh's Einstieg.
2: Ja ich lebe richtig. in deinem Kopf.
0: <lacht> Wie sind wir denn jetzt in die Ecke eigentlich jetzt gerade schon direkt reingekommen? Ach so. Ja, es genau. war dieses Mainstream-Hip-Hop-Thema so. Richtig, ganz genau. Ähm, knüpfen, weiß Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt anknüpfen sollen. Ich habe was über dich gelesen, Schote, und zwar Jonathan Nixdorf. Schöne Grüße vom äh, an dich, <lacht> von Mac ist er ja. Äh, ja der hat geschrieben, <lacht> dass du ein Rap-Fetischist bist. Ähm, würdest du das unterschreiben? Was, was ist das? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ein Fetischist <lacht> so gesehen ist ja jemand, der sich auf ein bestimmtes Objekt, egal ob äh, menschlich Aha. oder dinglich sozusagen, fixiert und dadurch, ja also eigentlich als sexuelle Erregung empfindet, oder? <lacht> ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist natürlich hier anders gemeint. Also, so, dass du dich halt sehr viel damit auseinandersetzt und eigentlich alles konsumierst, was das angeht.
2: Ja, voll, das ist schon das. Also, ähm, Rap ist ja ein weites Feld, nicht wahr? Mhm. Und
0: ähm, wo kommt das nochmal her. Also, aus welchem? Äh, aus welchem? <lacht> nice, er weiß es. Kommissar Rex. Kommissar Rex, aber kennst du das? Kennst daher? du das? Was? Nein, ich kenne es nicht aus Kommissar Rex. Das Gut, ist doch. Alter, das äh, ist jetzt crazy gewesen. Nein, nein, nein. Ich lebe nicht in eurem Kopf. Aber das ist, ein weites, <lacht> das ist ein weites Feld. Das kommt. Ich muss das jetzt aber ehrlich gesagt auch kurz äh, in, mein, in meinem kleinen Computerchen hier nachschlagen. Das kommt doch äh, von Effi Briest, ja. oder?
2: Ah, oh, das kann sehr gut oh sein. Shit. Aber dann hat Kommissar Rex bei Ephibries gebeitet. Wie gut ist das denn? Ja, er, Weil nee, im mir meine Kommissar Rex hat, Wie heißt der Dude nochmal, der das sagt? Äh, Moretti.
1: Er sagt zu seinem. Nee. Ja, ja, aber der andere? Moser heißt der Kommissar Moser, ja. oder? Und dann sagt er zu ihm, irgendwas, die ja, die Liebe ist ein weites Feld, Richard. Oder irgendwie sowas ja. ganz ja. Weirdes. So. Ich glaube sogar
2: am Billardtisch. Es kommt mir, sehr deep.
1: Da sind wir voll drauf hängen geblieben. Ach was, okay,
0: krass. Also Nochmal
2: auf das Fetisch, das Ding zurück, sorry. Ich hab, nee, ganz kurz, stopp, da muss
0: ich jetzt eben kürzen kurz bleiben. Also äh, ich erinnere mich nur noch dran, dass es bei Bries tatsächlich so war, dass es immer gesagt wurde an irgendeiner so Stelle, wo halt es äh, um, ja, um, 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 yeah, eigentlich ist es quasi eine, eine Metapher für, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu reden gerade. Aber ganz kurz die Frage, also seid ihr Kommissar Rex fans Also äh, suchtet <lacht> ihr die Serie richtig rein oder wie ist das? Ich
1: habe ich hab irgendwann mal so eine, so eine DVD geschenkt bekommen zum Geburtstag von Homies. Und dann haben wir das einfach äh, alles angeguckt. Und es war ziemlich geil auf jeden Fall. Wir hatten
2: sogar den Plan, eine lange Kommissarex-Nacht in irgendeinem Club zu machen, ja. wo es dann so Leonas-Semmeln und so gibt.
0: Ja, genau. <lacht> Ach so, weil Killer. der die immer ist, der Hund, oder? Ja, ja, ja. in
2: jeder Folge ja. schnappt der ganz frech, eine Wurstsemmel vom Schreibtisch. Ich, ich habe es gesagt, ich hab's nie Hörlich gesehen, auch. aber löst Echt, der, ja? der denn auch? Nach, nee, ich habe das nie Wohl gesehen.
0: Das liegt aber Wohl daran, Wohl daran, dass ähm, meine Eltern, also wir hatten zu Hause früher kein Kabelfernsehen, wir hatten immer nur erstes bis drittes Programm und ich kannte den der dementsprechend nur aus der Fernsehzeitung. Ich wusste also, dass der existiert, aber ich wusste nie, was da, was da genau los ist. Das heißt, der hat quasi auch die Fälle gelöst, ja?
2: Ja, er hat halt immer ähm, irgendwie so... So den letzten Ruck gegeben. Er stand immer zufällig äh, da, wo dann der ähm, der Verfolgte so rauskam. So weißt du? Er hat Krass. immer irgendeinen Eingang bewacht, wo dann der äh, Kriminelle rausgerannt ist und er, er stand ist, richtig. Oder
1: er ist durch irgendwelche Fensterscheiben gegangen. Oh ja. so Baba Das ist schon ah, krass, in Control. Na ja, auf jeden Fall. So. Das willst du machen, wenn da so ein Hund kommt, weißt
0: du? <lacht> nee, naja, eben. Vor allen Dingen so ein Schäferhund. Die sind ja auch äh, sehr, sehr unberechenbar. Also ich meine, ich habe selber einen Hund, aber ich habe immer das Gefühl, man liest es glaube ich auch so, Schäferhunde, ich weiß ich nicht genau, die sind immer so ein bisschen, manchmal habe ich ein bisschen Schiss vor Schäferhunden. Da weiß man Was nicht hast so du denn richtig, für einen Hund? Äh, ein kleinen, Havaneser. Das ist so ein, so 5 Kilo wiegt der klingt um. ein bisschen als könnte man es rauchen sorry
2: ja <lacht> einen kleinen Habanese noch daheim
0: ja könnte man probieren zumindest die Haare vielleicht bestimmt
2: ähm, ist es so deine Anmache und es kommen immer nur so Kifferbräute mit so ey ich habe daheim einen kleinen Habanesen, kannst du gerne mitkommen
0: und so nice <lacht> ich bin nice. doch schon verheiratet also äh, tatsächlich und äh, und treu verheiratet und treu das ganz ist genau schön. richtig da, da, da ist nichts zu, zu, nichts zu befürchten. Ähm, <lacht> aber ist tatsächlich eine gute Idee. Havaneser, krass. Also Ich, ich kenne mich mit Kiffen überhaupt nicht aus so richtig. Aber was gibt es denn sonst noch hier? Wobei, ich erinnere mich gerade dran, äh, Schwarze Afghane, sowas gibt es doch auch, ne?
2: Ah, um, genau, ja. Mhm. Richtig. <lacht> das ist aber der Classic, den du dir gewählt hast. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist wahrscheinlich der Classic. Äh, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so genau, Thema Hunde. Hunde-Dressur auch. Das ist ja richtig krass. Wahrscheinlich würde ich behaupten, die haben auch mehr als nur einen äh, Schäfer da gehabt, mit dem die das irgendwie alles trainiert haben.
1: Ich glaube, das war echt nur einer. Ja, Echt? ich will mir nichts... Ja ja. Okay, Halb gefährliches Halbwesen. Was ich ja, aber geil, weiß,
0: was ich jetzt droppen kann hier ist, ähm, Kollega ist mal, das war glaube ich als zu Tape 4 rausgekommen ist, da ist der äh, bei der 1Live Krone auch gewesen, komischerweise geht es schon wieder um die Krone, ich bekomme kein Geld von 1Live. <lacht> ähm, und da ist er da hingegangen auf den äh, Teppich, ähm, auf den roten Teppich und hatte zwei Dobermänner dabei, links und rechts an der, an, den an der Leine quasi, an der linken und rechten Hand. Und das waren auch zwei Filmhunde. Das sind auch die gewesen, die auf dem Cover zu sehen, waren und die waren so trainiert, dass sie keine, also dass die nicht geräuschempfindlich sind, weil da wurde ja extrem viel geklatscht und irgendwie gerufen und sowas alles und die waren quasi darauf ja. trainiert, solche Geräuschvorkommnisse äh, eben irgendwie einfach rauszufiltern oder dass es denen egal ist. Aber dann ist glaube ich offensichtlich, der eine hatte dann irgendwie doch ein bisschen Probleme mit dem großen Trubel und musste dann wieder ins Auto gesperrt werden.
2: <lacht> ja. Krass. Ja, mit einem dober sieht oh. dann ein scheiße aus. Halt ja eben, ne? das muss
0: schon symmetrisch sein, das stimmt. Peinlich. peinlich. Pe sehr peinlich. peinlich. Felix, sehr peinlich. Wow.
1: <lacht> kann man auch, auch besser üben
0: Ja, das stimmt äh, So, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Achso, genau, Kommissar Rex Ja, nee, habe ich nie gesehen
1: Ja, alles anschauen auf jeden Fall
0: Okay, alles klar, wie viele Staffeln gab's da?
1: Boah, keine Ahnung, keine Ahnung Aber guck zwei Folgen, kennst du alle <lacht> Ja, das ist immer das so, das ist echt so immer ein bisschen gleich, ne? Wie Alarm Aber für
0: Cobra 11 ne? Das, ja, genau. das habe ich nie geguckt zum Beispiel Nee, habe ich auch nicht War mir ähm, zu
2: viel Verfolgungsjagd
0: habe ich immer nur die früher die Vorschau gesehen, weil wir konnten dann schon RTL zumindest gucken, aber mein Vater hat so ein komisches Kästchen gekauft bei so einem Elektronikfachhandel. So ein komisches Kästchen, das musste man so zwischen die Antennenkabel schrauben und wenn gutes Wetter war, dann konnte man RTL in schwarz-weiß sehen. Und dann äh, <lacht> habe ich das manchmal freitagsabends dann gemacht oder mittags, wenn irgendwie Dings kam hier, äh, der Preis ist heiß oder so. Geil. Oh, ja, es okay. ja, war, war eine schlimme Zeit auf jeden Fall. <lacht> der hey, da war aber Fernsehen real.
1: noch geil, ey. Da war Fernsehen noch richtig gut. <lacht>
0: Eigentlich schon. Ne? Also wenn ich dann bei Freunden war, habe ich natürlich auch, dann haben wir den ganzen Nachmittag nichts anderes gemacht als Fernsehen geguckt.
1: Ja. Aber
0: da war alles besser. Die Talkshows waren besser, die, die Zeichentrickserien waren besser.
2: <lacht> Wusstest du, dass die ersten Folgen von Barbara Salisch echt waren? Nein. Das ist Real Talk. Die ersten Fälle von Barbara Salisch waren echt, bis sie halt gemerkt haben, dass viel zu aufwendig ist und dass eh kein Schwanz merkt. Und dann hat es irgendwann, ohne dass es eine Ankündigung gab, halt geswitcht zu diesen Schauspielsachen. Ach, wie krass.
0: Okay, ja, nee, das wusste das. ich nicht.
1: So nachspielen dann, oder wie? Ja,
2: Ja, dann haben sie irgendwelche Fälle so ein bisschen bearbeitet und nachgespielt. Halt.
1: Okay,
0: Erinnert ihr euch noch an Dings hier, diese Dr. Verena Breitenbach, die dann irgendwann war? Oh, natürlich. Die, das war doch eine, ähm, ja, eine Frauenärztin oder einfach eine, eine Sexualprofessorin oder was war das denn? Ja, sowas in der bin.
2: Richtung. Ich glaube sogar, dass sie, das ist jetzt natürlich voll Halbwissen, aber ich glaube sogar, dass sie Dr. Sommer war früher, kann es sein?
0: Boah, das weiß ich irgendwie nicht. Irgendwie sowas oder?
2: in der Richtung. Also irgendwie sowas habe ich mal gehört. Also ich kenne
1: einen, der da mal war, der da mitgespielt hat. Was hat ja. er, was
0: hat er da, was hat denn der für das ein das Problem? Das
1: war so, dass er sich nicht getraut, seine Freundin war so dort und also seine Fake-Freundin und sie, ja. hat so, sie hat so erzählt, dass er sich nicht traut bei ihr zu übernachten. Und äh, sie haben noch nie miteinander geschlafen und sie weiß nicht, was mit ihm los ist und so. Und am Ende kommt dann raus, dass er Bettnässer ist und voll Angst
0: hat. Und er ah, war halt so krass. voll
1: gestraft damit. Das war voll, mm, keine Ahnung. Für 200 Mark wahrscheinlich ziemlich, so. Ja, echt voll, voll strange. Aber Heftig. geil. Heftig, das, das, In der Schule
0: hat es jeder gekannt dann. <lacht> ja. Krass, ich weiß noch Ilmatic, kennt ihr den noch? Klar. Ja, der hat mal einen Reim Ich kenne ihn jetzt erst, seitdem ich komme, guck. <lacht> <lacht> die gucke. Habe ich ihn kennengelernt. <lacht> ähm, der hat mal einen Reim gehabt. Der hat irgendwas. Ich bin Arzt für die Hose wie der die hat Breitenbach. hat mal einen Reim gehabt. Ich bin Arzt für die Hose wie, wie die Breitenbach. Komm zu mir und ich zeig dir gleich den Sack. Boom, Boom. <lacht> Ja, Mann. Ich weiß gar nicht genau, ob das auf Freunde der Sonne war oder ob das auf diesem Brillant-Album war, was nie rausgekommen ist. Das war doch so total seltsam, dass damals irgendwie auf 3P sollte dieses Album eigentlich rauskommen. Es kam auch die erste Single mit Cassandra Steen. So wie du es willst oder so hieß die irgendwie, keine Ahnung. Es war halt so, der hat ja damals eh diesen, diesen ganzen Ami-Kram quasi so ins Deutsche übersetzt. Der war ja auch der Erfinder von Sachen wie im Gebäude sein und sowas alles. Und... Ähm, da gab es auch die erste Single und ich glaube aber, dass das, also weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dann war das dass das Feedback darauf so verhalten, dass die irgendwie gesagt haben, sie bringen das Album nicht raus und dann ist es aber trotzdem <lacht> irgendwann bei so einer auch so einer Torrent-Seite gelandet und ähm, dann hat es trotzdem quasi die Runde gemacht.
2: Ey, wie viel Insider wir gerade raushauen, richtig geil. Auf jeden Fall. Das wusste ich nämlich auch
0: nicht.
1: Das wusste ich nicht, habe ich noch nie.
2: Ja, ich
0: habe ja, schon Freunde gemerkt. Der Sonne, Freunde der Sonne habe ich mir noch richtig äh, reingestopft, so. aber danach ist <lacht> es Freunde der Sonne, da habe ich schon mit Madness und Döll auch drüber geredet, die sind auch beide sehr großer Fan von dem Album. <lacht> ähm ist auch auf eine Schaut gewisse aus. Art und Weise einfach ein Klassiker, muss man. Also finde ich ehrlich gesagt wirklich, ja. Ich meine, es ist zwar nur so eine ganz kleine Mini-Aufnahme aus Rap-Deutschland, 20 Jahren, 25, 30 Jahren Rap-Deutschland, aber ähm, hat absolut seine Berechtigung und auch sehr viele Sprüche irgendwie hervorgebracht. Ja, ist ja auch eine behaupten.
2: Projektarbeit, so eine 1A-Projektarbeit. So Album in genau 24, 24 Stunden, Stunden, oder was? Ah, okay. Ja, und noch
0: im Hotelzimmer war das, glaube ich, sogar. Das, das kann gut sein. Ich glaube, die haben das aber nicht in 24 Stunden, sondern in 3x8 oder so aufgenommen. Das ist ein bisschen gefuddelt gewesen. Ah, ja, okay. Na, egal, trotzdem super. Genau, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Und wie gesagt, also wenn irgendjemand... Äh, sich noch brillant anhören möchte, dann sollte er das auf jeden Fall tun. Die Songs haben es aber hinterher alle noch auf so zwei Best-of-Mixtapes von matic auch ge äh, geschafft. Also, weil das Album ja nie offiziell rausgekommen ist und dann haben die eben diese Songs da noch so verwurstet und haben dann da aber auch Echo rausgecuttet, weil das war glaube ich gerade die Zeit, in der dann Echo quasi und Savage sich zerstritten haben und dann äh, haben die den da immer rausgenommen. Aber es gibt einen sehr, sehr guten All-Star-Track auf diesem Brillant-Album, wo auch Merchandise und so drauf ist. Ähm, auf jeden, also das ist ohne Scheiß, das ist wirklich ein gutes Album. Ich meine, matic war immer ein bisschen hölzern in Sachen Flow und hatte nicht so eine super Delivery, aber ich fand ihn trotzdem immer ganz lustig.
2: Alles geil, dass es brillant, heißt, weil eigentlich die bekannteste Line ist aus diesem Bittes bitte TV von ihm. Der ähm, sogar mein, mein Vati findet sein Söhlein brillant.
0: Du trinkst auf Partys immer Söhnlein brillant. Yeah.
2: Sogar mein Vati findet sein Söhnlein brillant.
0: Ey, das ist so Wahnsinn. Bitte, bitte. Oh, Herrlich, ja. herr auf jeden Fall.
2: Und für die jüngeren Zuhörer gebt euch das auf jeden Fall, weil Savas macht ein Mode-Scheme. -Mode
0: genau, also der rennt da rum mit dem Matic und die fett MTV-Kamera hält drauf. Der rennt nicht
2: rum, der geht in den Club und schiebt mega die Welle von oben bis unten. Pelle, Pelle, Pelle. Pelle.
0: <lacht> Die steigern sich das da auch so komisch, rein so gut und lahmen dann noch nur noch so Übel. Aber Clench gibt's auch noch. Was gibt es noch? Triple Five Soul, <lacht> versohlt. irgendwas ramp da doch. Ja. Drauf, wie <lacht> Ähm, sehr, oh, gut
2: ist, sehr gut ist auch, ich komme in den Club, als ob ich ein
0: Rocker wäre. <lacht> Von oben <lacht> bis unten. Rocker wäre. Voll geil. Ach, ey, also da ist schon aus der Zeit ist extrem viel übrig geblieben, oder? Also wenn man jetzt dieses bitte bitte nimmt, dann Freunde der Sonne. Ähm, na okay, jetzt hört es eigentlich liegt, glaube
2: Ich glaube, es liegt daran, und äh, damit ähm, machen wir auch die Kurve in die Neuzeit wieder, dass halt damals das Angebot von so, ähm, so Rap-Unterhaltung irgendwie viel, viel geringer war. Und dass dann halt jeder kannte dieses Bitte, Bitte jeder kannte äh, die Ausgaben von FatRap, Rap, äh, Fat MTV, sorry. Hm. Ähm, und so, FatRap, oh shit, habe ich nicht gesagt. Geht auf keinen Fall auf fatrap.com und ladet illegale Mix-Tests. <lacht>
0: <lacht> sonst jetzt rufst du wieder Flair auf den Plan. Der hat doch damals, hat er nicht gesehen, oh. gesagt, er schenkt jemandem eine, eine Uhr, eine 20.000-Euro-Uhr, 20 der ihm quasi die Adresse von dem Typen bringt, der die Seite betreibt
2: ich glaube, da gibt es bessere Angebote eigentlich, oder? Ja, kann sein. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. 1000 ist ja lächerlich. Nee, also, hast
0: du nicht. Ja, aber du, also was du sagen wolltest damals war, ja, also da hast du auf jeden Fall auch recht mit, es gab damals einfach viel, viel weniger Rap, in, in, also der medial konsumierbar war, abseits von der Musik selbst. So. Und deswegen hat man sich das so ich habe mir zum Teil, Sachen,
2: zum Teil Sachen so 20 Mal reingezogen, einfach weil es nichts Neues gab.
0: Eben, und dann aber wahrscheinlich auch noch nicht auf YouTube, sondern auf Videokassette oder... Nee, gerippt so. einfach. Das gab Leute, die das
2: auch dem Fernsehen gerippt haben und ich habe es mit 56k schön über Napster auf dem Ach,
0: Fernsehen. krass, okay. Boah, stimmt. Damals gab es auch auf so Kazar und Bershare und so und da gab es genau, dann auch ja, so ja. komische Mash-Ups von so einem Song mit Cool Savage und Joy Danalani und äh, Max Herre. Und da hieß dann oder Kazar. Es gab Dreier so viele geile
2: so. Riesen-Feature-Dinger, die es
0: halt irgendwie nie so wirklich gab. Das war sehr gut. Das, oh, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja richtig. Heutzutage ist halt ja quasi. Heutzutage wäre so, ein, so eine Freestyle-Session wie jetzt dieses da dieses Bitte-Bitte-Ding, das würde halt quasi direkt auf Instagram verwertet werden und ähm, dann direkt von irgendjemandem würden alle oder alle Snaps würden runtergeladen, dann zu so einer Story zusammengeschnitten, bei YouTube hochgeladen und dann wäre es halt für jeden immer, immer, immer und immer wieder verfügbar und dadurch verliert es natürlich auch so ein bisschen den Reiz und die Legende. Das stimmt schon. Voll. Ja. Aber so als
2: Aufruf an alle Twitter-Menschen: Macht doch mal Memes aus diesem Bitte-Bitte-Savage-Mode-Ding. Bitte,
0: Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee, ganz genau. Also wer das hier hört, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was euer Job ja. ist. So, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, Rap-Fetischist, da hatten wir ursprünglich drüber geredet. Hashtag Rap-Fetischist. Ganz genau das. <lacht> ähm, aber ich habe ein Interview gelesen äh, und da meintest du, Schote, das oder vielleicht kann Enna gerade auch selber was zu sagen. Also das, hörst du das auch alles noch oder hörst du eher so, so Ami-Stuff? Ich bin schon
1: hauptsächlich Ami-Zeug, Ami so, aber ähm, äh, du, man bewegt sich ja in Deutschrap und dann kriegst du schon so diese, die Peaks kriegt man mit auf jeden Fall. So Ich kriege jetzt nicht jeden Underground-Typen mit, den, den Schote pumpt irgendwie, mhm. das wäre zu krass, das ist mir dann zu viel irgendwie, aber ähm, ja, so, so im Großen und Ganzen kriege ich schon, schon mit, was passiert so.
0: Okay, und ich meine, es ich gibt ja, sagen. im, im Ami-Rap gibt es ja auch äh, viel Gossip, aber das ist dadurch, dass, glaube ich, Amerika einfach viel größer ist, ver verteilt sich das viel mehr. Das heißt, da gibt es nicht jeden Tag immer aufs Neue wieder so kleine Skandälchen, über die dann geredet werden muss zum Beispiel, ja, ja, oder?
1: Ja, ja. Hey, ihr, aber so, ja? Also, ich bin jetzt auch nicht so, in den USA bin ich auch nicht so jetzt im, im Detail. Ich, du hörst eher die halt Musik? Nicht genau, auf jeden Fall. Ich okay, bin eher so der, der Musiktyp. Hast die du schon ganzen Sachen, was mich, was mich <lacht> Ich bin eher so
0: der Musiktyp, das ist gut. Genau, ja. Ja. Hast, hast du das Kodak Black Album schon gehört? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Okay, ist sehr, sehr gut geworden. Hätte ich nicht gedacht, ja? ehrlich gesagt. Ja, also ich fand den schon immer ganz gut, aber das Album ist extrem gut ausproduziert und äh, extrem vielseitig. Hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich meine, die Mixtapes okay, ja. waren immer schon voll Ey, ich okay, okay den, aber das ist nochmal den eine Spur. So verrafft den Typ einfach. Habt ihr dieses Hot 97 Interview geguckt? Ja, Mann, das ist
1: einfach so verrückt, der Typ. Ey. Wie der einfach ja. diese
0: Sturmhaube auf dem Kopf hat, ja. komplett unterm Tisch versinkt und nicht <lacht> auf die Fragen antwortet, ja. Das ist
1: so geil, ey. Keine
0: Mega Ahnung. gut. Was ist bei ihm los? Aber vielleicht ist das auch einfach so, ein, so eine vernünftige Reaktion darauf, so, ich habe mit El Guni neulich mal länger drüber gesprochen, auch über diese, genau die Situation und da meinte er, er könnte das schon gut verstehen, dass diese jungen Leute so auch Lil Yadi oder Lil Uzivert oder so, dass die halt da hingehen ähm, und eigentlich auch schon wissen, dass die Leute, die sie interviewen, krass anti sind, weil die da in New York sitzen, die kommen quasi aus dieser Battle Rap Ära oder aus dieser klassischen Ostküsten Rap Ära und dann kommen diese jungen Typen dahin, die eben einfach machen, worauf sie gerade Bock haben und den egal ist, was ein Big L vorher gemacht hat, ja, und ja. Ähm, dann ist denen eigentlich selbst schon klar, dass sie da wahrscheinlich heftig Backfire kriegen und dann haben die gar keine Lust irgendwie da mitzuspielen. So. und deswegen geben die sich halt so komplett weird und seltsam.
1: Ja, das kann gut sein auf jeden Fall. Also, hey, oder einfach halt komplett anecken. So. ich finde es auch voll interessant einfach. Also das, das hat jetzt auch noch keiner gemacht dort, ne? Das ist, mein, das das ist schon, so, schon so groß, dass man also jeder Berater würde dir sagen, ey, guck, dass du da so viel Witze wie möglich raushaust oder mm -hmm. äh, so cool wie möglich aussiehst, weil die die kommt ja auch, die wissen ja, dass das auf YouTube rauskommt und so. Ja klar. Also das ist schon der größte Anti-Move, der geht irgendwo, <lacht> keine Ahnung, dahin zu gehen und zu sagen, naja. Das stimmt. Das würde,
0: hierzulande wird das eher seltener passieren, wahrscheinlich. Wenn man da schon die Möglichkeit hat, ein Interview zu geben, dann muss man das natürlich auch gut nutzen.
2: Ah, neu Straßensound-Boogie-Interview mit äh, Taktlos.
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Also mit Taktlos und Frauenarzt. Ich glaube, er sagt.
2: Er sagt vier Sätze in
0: einer Stunde, glaube ich. <lacht> ah, krass. Okay, weil ich bei Twitter beim Durchscrollen habe ich nur so ein GIF gesehen und da hat er gerade das Mikro in der Hand und sagt was. und Da war ich schon so, fuck, hat er ja quasi jetzt sein Schweigen gebrochen? Also ich meine, er hat natürlich schon hier und da mal Interviews gegeben, aber ich hatte jetzt von dem GIF habe ich die Annahme gehabt, ja, dass er halt quasi die ganze Zeit durchlabert.
2: Nee, also Spoiler, ganz am Schluss sagt er so, okay,
0: jetzt habe ich mir die ganze Zeit den Mund hier geredet. <lacht> <lacht> er, hat halt, er hat halt wirklich einfach vier Sätze gesagt. <lacht> ich habe auch mit, mit Fatoni auch schon lange über TV Straßensound geredet. Also ich merke, die Themen wiederholen sich immer wieder, aber es ist auch einfach wirklich der Rede wert, muss man sagen. Ähm, genau, ich habe lange mit ihm drüber geredet und die Kollegen machen auf jeden Fall sehr gute Arbeit. Schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Es könnte übrigens auch sein, für die Zuhörer dieses Podcasts hier, dass eventuell demnächst eine Folge erscheinen wird, äh, in der ich mit einer sehr wichtigen Figur aus dem TV Straßensound-Kosmos spreche. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Oh, jetzt ist aber. Das war aber ein Cliffhanger jetzt. Ja, ja, da muss sein. Die Leute müssen ja auch wieder einschalten. Ähm, Schote, hörst du das eigentlich dir auch an, so Liliadi oder so ein ähm, 21 Savage und so ein Kram? Oder ist das sowas, wo du sagst, geh mir weg damit?
2: Ähm, also es wird ja viel drüber geredet und so, deswegen kriege ich das schon mit. Und ähm, ich mache auch immer so, so kurze so Checks, ob ich es feiere oder nicht. und irgendwie ähm, akzeptiere ich das voll und ich finde mhm. auch geil, dass es abwechslungsreich äh, wird und dass, dass man verschiedene Richtungen sich geben kann. Aber ich bin dann doch eher so ein bisschen bei, bei so Inhalt, so, so wie das tut. Also bist du da schon eher ein Traditionalist? Ja, ich kann halt manchmal, es wird mir halt manchmal zu lang zu langwierig, so, so ein Track, wo, wo für meinen Geschmack zu wenig erzählt wird, so. Okay. Aber ich kann also ich kann voll verstehen, dass man auch jetzt nicht im Club stehen will und sich äh, irgendwie Tiefler und Jadiel reindrückt. So. Naja, aber bei, so, es, bei uns, voll uns, voll uns logisch, geht das immer. Boah, ja, das geht, natürlich geht das immer. Ja, aber du weißt, du weißt schon, wie ich meine. Also ja, wenn klar. man jetzt einfach so ähm, hier auf, auf Turn-Up ist und so, dann ist es auch voll geil, wenn da, mhm. wenn da mal nichts vom Leben erzählt wird, so. <lacht> Aber so grundsätzlich daheim sitze ich nicht und gebe mir
0: Deliari so. Ja, okay, das mache ich auch eher selten, das stimmt. Das mache ich eher, wenn ich draußen bin oder im Auto sitze oder so.
2: Aber du bist, du bist, schon, du bist schon eher auch Fan von sowas, oder?
0: So, mm, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, muss ich ganz klar sagen, so ich, ich höre ich hör alles, beste Antwort überhaupt, die man geben kann. Mhm. Äh, stimmt ne? aber wirklich ein bisschen, muss ich sagen. Also ich versuche, ich meine, ganz ehrlich, es gibt schon Sachen, auf die ich gar keinen Bock habe. Wenn PA Sports ein neues Album bringt, höre ich mir das nicht mehr an, weil ich weiß, wie das klingt, weil ich das Album... <lacht> oder Oder bei Liliadi und PA
2: Sports sind ja jetzt auch ein bisschen <lacht> auseinander.
0: Ja, nee, nee, ich meinte aber nur, also klar, ich höre solche Sachen, ich höre aber auch sehr gerne wirklich sehr diepe Sachen, conscious Sachen und so weiter und so fort. Also ähm, für mich funktioniert dabei das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig einfach. Ähm, deswegen, also ich ja, das kommt immer es kommt echt immer ein bisschen darauf an, was ich gerade so mag. Aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich grundsätzlich sage, ich verstehe nicht, was der Typ sagt, deswegen interessiert mich das nicht. Also das hast du jetzt ja auch nicht gesagt, aber da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist mir einfach zu sehr dahingenuschelt, da ist, sind keine vernünftigen Kreuzreime drin oder was weiß ich was so. Das ist mir eigentlich Nein, das, immer das egal. Nein,
2: dass das auch ein Style ist, ist gar keine Frage. Genau, ja. Also, ja das dann ist dann halt im Endeffekt äh, nur Geschmackssache so und... Ähm, Weiß ich, bin jetzt nicht partout gegen äh, Genuschel oder gegen äh, Zwei-Wörter-Tracks <lacht> oder so.
0: Geh doch mal deutlich.
2: Aber manchmal läuft es mir einfach nicht rein.
0: Es stimmt, am Ende des Tages ist das aber auch wieder Leute, die da so ganz krass gegen so Mumble Rap sind. Das ist auch wieder was sehr, sehr Deutsches. Jetzt red doch mal deutlich. Nimm doch Ach, mal boah. den Socken aus. <lacht> ähm, wo wir jetzt gerade schon bei Artikulation sind. Äh, in dem Splashmack-Interview hast du auch gesagt, Schote, ich würde ganz viele Wörter nie rappen, weil sie dumm klingen. Und äh, den Satz habe ich mir natürlich sofort notiert, ähm, mhm. weil ich dich mal fragen wollte, was sind denn Wörter, die dumm klingen?
2: Es gibt deutsche Wörter, ähm, die ich einfach ungern benutze, weil sie einfach so, äh, sie klingen erstmal, als hätte man sie verwendet, weil sich's gut reimt. Hm. So und ähm, es gibt einfach Wörter, die nicht im Rap-Kontext Rap nicht cool klingen einfach. Ich habe neulich schon als Beispiel gesagt, so zum Beispiel Rüge. Ja? Also es, es gibt Menschen, die rappen irgendwas und reimen halt auf Züge so, aber es ist kein cooles Wort. Dann sucht doch lieber ein anderes, weißt du?
0: Hm, zum Beispiel?
2: Oder, oh, es, gibt, es gibt viele Beispiele, aber es ist ganz schwer, darauf zu kommen jetzt. Ähm, warte, 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 warte. warte, warte. Ich, ich mache es kurz allgemein, weil ich kein ja. Beispiel habe gerade. Ja. Ähm, also, es ist irgendwie, finde ich, wichtig, dass ein Rapper einen Wortschatz hat für sich mhm. und dass er, dass er da auch irgendwie so ein bisschen Wert drauf legt, ähm, jetzt nicht aufgrund eines Reims da auszubrechen. So. Mhm. Also es gibt Beispiele von Rappern, die, die machen gute Tracks, so im Endeffekt, mhm. aber ähm, die widersprechen genau dem Prinzip, was, nach dem ich irgendwie arbeite. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn ein Echo 1000 Bars schreibt, ist es irgendwie voll logisch, dass er nicht jede Line jetzt über perfekt ausfeilt und sowas. Aber da kommen mhm. halt viele Dinge drin vor oder viele Wörter drin vor, die ich halt sehr gezweckt finde so und die er eigentlich nicht sagen müsste.
0: Genau, also diese, diese Gefahr eben dann, dass Leute hinter Schreien zweckreimen so Das würde ich auch sagen. Da gibt es Leute wie ihn oder auch andere, wo das dann doch des Öfteren mal hervorblitzt. Wohingegen, wenn man dann jetzt zum Beispiel dein, bzw. euer Album hört, da hat man eher nicht das Gefühl, dass das ähm, zweckgereimt ist, weil die Wörter, da hast du schon recht, das fällt mir aber auch jetzt erst auf, wenn ich drüber rede, weil die Wörter alle aus einem Kosmos oder aus einer Redensart oder einer Klang, also nicht Klangfarbe, aber du weißt, was ich meine, kommen. Ja, ja genau, dann hat es hat ja geklappt. <lacht> ja, würde ich also ich würde schon behaupten, dass es geklappt hat, aber das vielleicht kann man, kannst du das nochmal ein bisschen vielleicht zusammenbringen. Also was, was ist denn quasi der, der, der Schote-Wortschatz? Also wenn es ich muss ja schon...
2: Äh, sagen könnte. Ich glaube, es hat viel mit Gefühl zu tun. So, ähm, mhm. <lacht> <lacht> so soll es nicht emotional werden oder so, aber oh. ähm, wenn ich das Gefühl habe, ein Wort steht mir nicht oder gefällt mir mhm. nicht, dann verwende ich es nicht. So, das ist so einfach die die Regel irgendwie. Also yeah. ich glaube, ich glaube, dass grundsätzlich Rapper ja schon irgendwie so zeilenweise schreiben und dann eben äh, sich überlegen, äh, in welchem Kontext sie schreiben und was dann für ein Reim als als Zeile passen würde und sowas. Und ich versuche mich halt nicht damit zufrieden zu geben, den erstbesten guten Reim zu finden, sondern äh, es muss halt alles irgendwie passen. So, also das Wort muss cool sein, der mhm. Sinn muss stimmen und äh, am besten äh, passt noch in ein cooles Pattern, so, also.
0: Ja, verstehe. Du sagst halt, Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, du sagst halt Turbo, aber du sagst nicht Beschleunigung. <lacht> Oder? Ja, also, also, das ist
2: vielleicht sogar, das ist, ist äh, sogar vielleicht, vielleicht ein Beispiel dafür, ja. Ja, das ist gut. Die ja, Beschleunigung wird auch dumm klingen äh, in dem
0: Kontext. Ja, eben, das meine ich ja. Das ist ja dann direkt so, das hat ja. direkt irgendwie auch einen technischen Aspekt. Das ist super lang, da muss man dann erstmal irgendwie ein Wort finden, was sich wiederum darauf reimt. Und wenn man Turbo sagt, hat man direkt irgendwie auch. Äh, Weiß ich nicht, aber bei mir geht da direkt eine Assoziation auf, weiß ich, ganz dumm gesagt, Bleifuß, tiefer gelegter Wagen, Heckspoiler, Laut, äh, Qualm. Also ganz, ganz blöd gesagt, wenn ich einfach nur dieses Wort höre. Und das, äh, wenn ich Beschleunigung höre, habe ich diese Assoziation alle nicht, sondern das ist halt vielmehr so mhm. Physikunterricht. Ja, das ist ja
2: ganz cool, dass es bei dir so wirkt, weil ähm, jetzt wird es ein bisschen äh, episch auf jeden Fall, aber ähm, so Rapper sollten ja eigentlich so mit diesen Worten so spielen und malen und so. Mhm. Und ich finde halt, das ist, genau, das ist genau der Punkt, wenn du halt mit billigen Farben malst, dann wird das Bild auch nicht geil im Endeffekt, egal wie deine Idee war oder was auch immer so. Es wird, mhm. es wird immer halt mit billigen Farben gemalt sein und ich glaube, so ist es ähnlich bei, bei Rap-Tracks halt.
0: Ja, und wenn du billige Farben verwendest, dann halten die auch nicht so gut und verblassen schneller. Oh, das war sehr schön, Alter.
2: Ja, voll gut, äh, voll gut ergänzt auf jeden Fall. So, können wir,
0: können wir jetzt hier Schluss machen. Nee, ähm, <lacht> gibt es denn sowas auch auf musikalischer Ebene? Also, dass man bestimmte Plugins benutzt oder bestimmte Drum-Pattern oder was auch immer? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, Enaka? Boah. Also Weil ich meine, ich würde ich würd mal behaupten, bestimmt, du... Äh, Du bedienst dich ja auch einem bestimmten Soundpool oder etwas in die Richtung oder liege ich da komplett jeden, falsch? Zumindest nee, nee, ist das mein Eindruck, wenn ich es höre. Jeden so.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ich glaub, also mir ist das nicht so bewusst, was der Soundpool jetzt ist, aber ähm, man, man pickt auf jeden Fall halt aus diversen Bereichen seine, seine Teile raus und aus anderen halt, die man für, die man halt wack findet, macht man es halt nicht. So, das ist völlig <lacht> normal so, aber ähm, keine Ahnung, ich glaube bei Mucke ist es, also bei, ähm, bei der, bei der Beat-Seite ist das alles noch ein bisschen, bisschen offener irgendwie. Also ist es ist leichter irgendwie da Teile zu finden. Ich glaube Sprache oder gerade die deutsche Sprache ist halt extrem hässlich an manchen Enden. es ist halt einfach so und ähm, extrem, teilweise echt äh, Rap voll im Weg. so Und äh, da ist es glaube ich noch schwerer dann so sein... Seine, seine Auswahl zu treffen, so was dann, wenn du halt so veranlagt bist, dass du da eben Wert drauf legst, was du sagst, ähm, ist es schwerer, da deine Auswahl zu treffen, als bei Beats, echt,
0: glaube ich. Glaub ich so mhm. Okay. Ja, glaube ich. Ähm. Offenbar. Ich habe neulich ich habe neulich länger mit Materia gesprochen und der zum Beispiel erzählt, wenn er an einem neuen Album arbeitet, dann ist es so, dass er in der Zeit gar keine neue Musik hört, weil er sich halt nicht irgendwie davon mm. beeinflussen lassen will. Es gibt so Alben, die hört er immer wieder, so Björk zum Beispiel oder, ich weiß gar nicht, was er noch erzählt hat, ähm, aber jedenfalls so Sachen, die, er, die ihn schon immer begleiten und wenn er die in so einer Albumproduktionsphase hört, dann funken die ihm auch nicht rein, was sein, seinen eigenen Stil angeht. So. Macht ihr das auch so ähnlich? Also hört ihr keinen Echt? Rap oder keine Beats, wenn ihr äh, Musik macht.
1: Ich kann das voll nachvollziehen. Das ist bei mir, ist bei mir auf jeden Fall, fall ähnlich. Ich hab, ich weiß gar nicht, was das letzte... Das, vor kurzem kam auf jeden Fall irgendein Album raus, wo ich mich sehr... Ich hatte richtig Schiss, das zu hören, weil ich gewusst habe, das ist richtig krank gut und dann ist erstmal alles andere richtig krank schlecht, so irgendwie. Das, mhm. das weiß ich noch. Aber ähm, und auch das mit dem, dass es eben so Alben gibt, die, die ähm, irgendwie tiefer in dir schon drin sind, als so irgendwas, was dich dann so kurzfristig beeinflusst oder sowas. Das mhm. habe ich auf jeden Fall auch so, wo ich dann, wo ich weiß, das kenne ich eh schon so auswendig, dass jetzt daran nichts irgendwie, wo ich da irgendwie beiten würde oder so, um das blöd mhm. so mal zu sagen, aber ja, aber ich habe es dann auch so echt, dass, dass so neue Mucke mir teilweise so Schiss macht, wenn ich so weiß, Kendrick hat das irgendwie einen neuen, neuen Track rausgebracht oder sowas. Mhm. Und, und ich muss, muss gerade noch zwei, drei Tracks oder was, keine Ahnung, du setzt dich ja eh immer mit Beats machen auseinander, wenn du Beats machst, dann ist sowas schon erstmal so ein krasses Ding, wo du dann denkst, ah,
0: okay, so kann man es auch machen. Also ich verstehe okay. das voll. Ich think, ich versteh okay. das auf jeden Fall. Und passiert es aber auch manchmal, dass du zum Beispiel dann einen Beat machst und den drei Tage später hörst und denkst so, fuck, okay, das klingt jetzt nach... Metro Boomen oder was weiß ich, keine Ahnung und dann löscht du es wieder, weil ich habe neulich so einen Tweet von dir gelesen, der, der ist mir immer noch im Kopf geblieben, wo du gesagt hast irgendwie, äh, Beat bauen, drauf scratchen wieder löschen, Leute, das ist Hip-Hop. <lacht> <Ach so.
1: lacht> ja, das war halt so, äh, wenn man, manchmal hocke ich im Studio und äh, dann habe ich keinen Bock auf äh, normal Beat bauen, wie ich es immer mache, dann suche ich mir irgendeine Platte raus, äh, sample irgendwas, dann baue ich einen dummen Beat, dann cutte ich drauf und dann lösche ich das wieder. Das ist, einfach, das ist aber nicht so, nicht so, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt ultra wack so, sondern einfach, weil das, keine Ahnung, weil es Hip-Hop
0: ist einfach. Das war geil. Das ist eher so ein, keine Ahnung, so ein Zocken, keine Ahnung. Gibt es bei dir auch Schote, dass du eben dann mal Sachen schreibst und dann auch einrappst und dann den Song mit nach Hause nimmst und auf einmal denkst, fuck, okay, das klingt doch irgendwie ausgelutscht oder da klinge ich zu sehr nach Rapper XYZ? Es
2: es gibt, äh, es gibt Parts, die ich aufgenommen habe oder aufnehme, äh, die ich auf jeden Fall vergesse oder die nicht so geil waren, dass ich irgendwie das äh, einfach in den Papierkorb werfen mäßig. Aber äh, oft nehme ich einfach auch Zeilen raus, die ich gut finde und schmeiße den Rest weg.
0: Mhm. Also okay.
2: Grundsätzlich schreibe ich eh so, dass ich ähm, einen Text über zwei, drei Monate umschreibe bis ich ihn okay. so gut finde, dass man ihn endgültig aufnimmt. Wir nehmen meistens so nach dem Schreiben direkt mal auf, einfach, dass ich so yeah. hören kann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Dann schreibe ich den um und äh, die finale Aufnahme
0: ist dann halt meistens mit einem zufriedenstellenden Text.
1: <lacht>
0: ja. Schön gesagt. Schreibst du das denn auf Papier oder schreibst du das in, irgendwie ins Notepad auf dem Mac oder so?
1: Er schreibt gar nicht. <lacht> ich schrei ich sage, äh alles alles <lacht> auf <lacht> top of my dome, genau. Ah.
2: Richtig. Ähm, ich ich schreibe nicht auf Papier. Ich habe das mal probiert zwischendurch, ähm, weil ich das schon auch ein bisschen äh, stylischer finde, so von der Arbeitsweise her. Weil das Hip-Hop ist. Ja. Weil es Hip-Hop ist, auf jeden Fall. Aber es ist einfach so umständlich im Vergleich zu Laptop-Schreiben, weil du halt viel mehr durchstreichst und dann irgendwelche Pfeile von links nach rechts und die Zeile muss da, das muss da. So, es ist einfach viel, viel cleverer, mit dem Laptop zu schreiben. Und ähm, habe ich halt ein Bußen im Swag, aber...
0: Im Endeffekt hörst du es ja <lacht> auf dem Track nicht. <lacht> ähm, aber machst du Sicherungskopien von deiner Festplatte? Äh, ich, ich nicht, nee. <lacht> okay. Ich habe immer das noch nicht gelernt. Fuck. Ich wollte gerade sagen, weil das ist doch, als habe ich auch gelesen, dass das Album quasi schon einmal fertig war und dann ist aber die Festplatte abgerauscht und die Beats waren. Ah, das war aber Grund, nicht meine Festplatte. Nee, das, war, das war
2: die, das war die ja. wichtigere Festplatte, die abgestürzt ist. <lacht> okay.
0: das, ja das war der Grund... Nee. Dafür, dass ich jetzt
1: Backups mache, auf jeden Fall, ja.
0: Oh, okay, es gibt, glaube ich, immer einmal so diesen Punkt im Leben, an dem man dann beschließt, nee, ab jetzt mache ich ey, Backups. Ja, ja genau, ja. ich hatte diesen Festplattenmoment
1: schon ein paar Mal so und ähm, irgendwie immer wieder <lacht> weitergemacht wie davor, aber jetzt nicht mehr. Das war
0: ja, man krass. denkt halt, es geht immer weiter, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Ich habe zum Beispiel mich einmal richtig auf die Fresse gelegt. Also einmal, ich habe nämlich, äh, das ist so ewig her, da hatte ich noch so einen Tower, so einen ganz alten, was weiß ich, wie viel Gigahertz oder was man da hatte und da wollte ich quasi von dort, da hatte ich mir meinen ersten Laptop gekauft und dann habe ich mit so einem Billo-USB-Stick wollte ich die Sachen dann quasi rüberziehen und das Problem war dann aber, dass äh, der irgendwie kaputt gegangen ist, weil ich den irgendwie rausgezogen habe, ohne den zu entfernen und dann auf diesem hm. USB-Stick drauf, passt ein paar Gigabyte, da war zum einen eine riesengroße Sammlung, die ich hatte an ähm, Rap-Tracks und der Sample-Quelle. Ich habe mir dann immer quasi den, den Rap-Song und das Original-Sample sozusagen besorgt und immer durchnummeriert, sodass man immer hintereinander weghören konnte. Und ich habe früher auch mal Beats gemacht und äh, habe die alle mit also mit Fruity Loops damals und habe die ähm, leider aber nicht als ZIP-Dateien abgespeichert, sondern einfach immer nur die Projektdateien, dateien sodass quasi halt dann irgendwann die Samples alle weg waren und ja, die Projektdateien ja. waren quasi ja. alle komplett unbrauchbar. Das bedeutet, also die Beats, die ich damals gemacht habe, die wird niemals zum Glück irgendjemand jemals <lacht> wieder hören können. Schade, Mann. Aber jetzt hast du, eine, hast du eine geile Legende um dich rum. So. Ja, das stimmt, aber die leider kannst überhaupt auch,
1: niemanden interessiert. Du kannst auch einfach behaupten, die waren ultra gut.
0: Einfach. Ja, die waren schon gepickt von dem und dem <lacht> und dem. <lacht> genau. <lacht> ja, die waren auch. Also einer ist auf jeden Fall mal gepickt worden. Den findet man auch noch im Von Internet. Wem? Aber nee, das sage ich nicht. Das ist kein bekannter also, Nein, 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 nein. Ihr werdet das... Nicht, also das haben wirklich schon sehr viele Rapper jetzt ra versucht rauszufinden, wer das Aha. war. Ähm, oder wie ich hieß, auch als Produzent. Es gibt auf jeden Fall einen Typen, der eine Zeit lang mal bekannter war. Ähm, und der hat einen Beat von mir gepickt und man findet diesen Song auch immer noch auf YouTube. So viel kann ich dazu sagen, aber mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Kleines Ratespiel für Okay, jetzt, für jetzt kann man so suchen auch.
2: zwischen 50 Milliarden ja, okay. Videos und hoffen, dass irgendwo,
0: ah, <lacht> ja, das ist der Sound von Jan, natürlich. Hört <lacht> man doch. Es haben, es haben aber schon ein paar, auf jeden Fall ein paar ähm, Rapper haben das wirklich schon versucht rauszufinden. Ja, willst du nicht mal ein Gewinnspiel oder so draus machen? Ja, das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee. Nein, ich werde aber an anderer Stelle, ich habe ja noch einen anderen Podcast, A Little Something heißt der übrigens, für alle Leute, die jetzt zuhören, wo ich nur über also wo ich über Musik im Generellen rede, nicht nur über Hip-Hop und auch Aha. nicht so viele Gäste habe, sondern das zusammen mache mit Kotaro Dürr von 1Live, der dort Plan B Moderator ist. Und äh, da werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen über unsere musikalischen Jugendsünden sprechen, also wo wir selber auch mal Musik gemacht haben. Ich glaube, er hat in ein paar Bands gespielt und ich habe nicht nur Beats gemacht, ich habe auch gerappt. Oh, ähm,
2: es wird ja immer besser.
0: Vielleicht kommt... <lacht> kommt das dann alles mal zum Vorschein da an dieser Stelle. Ich habe halt ehrlich gesagt ähm, schon sehr darauf geachtet, dass man das nicht mehr findet im Internet, weil es gibt auch andere Leute, die Rap-Journalisten sind und die früher auch mal Musik gemacht haben. <lacht> und, ähm, also ich meine ich mein, tatsächlich, meine ich jetzt gar niemanden speziell. Es gibt mehrere. Ich finde also find
2: wirklich, dass Julian Gupta sehr gut gerappt hat eigentlich. Bei dem finde ich es schon fast schade, dass er nicht weitergemacht hat.
0: Krasser Leak. Ob das jetzt schon jemand wusste?
2: Das wusste Das ist ein offenes
0: Geheimnis. Ja, okay. Boah, darf man das dann
2: sagen? Sorry, ich weiß es ja nicht. <lacht> weiß aber ich auch nicht? Jetzt die, ist es passiert. Die Videos sind noch online so. Jetzt
1: ist es raus, auf
0: jeden Fall. Jetzt ist raus. Ich glaube, die ähm, letzte der, dann, der 2013 veröffentlicht. Also so, so Jugendsünde ist es ja auch nicht. Ja, okay, das, das stimmt. Genau. Und das, ehrlich gesagt, ich fand das auch wirklich nicht schlecht. Es ne? gibt aber äh, auch andere Sachen. Äh, zum Beispiel Toxic von hiphop.de. Der hat doch mal. Ähm, oh, das ist natürlich sehr interessant. Der hat gabba rap gemacht, eine Zeit lang. Ja, so sieht er. Ähm, <lacht> Schakka Hart hieß das. Ähm, Boom. das. Ich glaube, das findet man irgendwo auch noch im Internet tatsächlich. Ja, das ist ja sehr gut. Wie schreibt ähm, man das? Naja, Schakka. Also, ich glaube, das ist so. Ist das so ein so gabba wie one Schakkern? Nee, 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 nee. S-C-H-A-K-K-E-R nee, nee. und dann Hart wie Weich. Boah, ähm, das ist ja voll der geile Name. Schakka Ähm. Genau, ich war halt einfach so überlegt, okay, ich, ich fange dann an, Leute zu kritisieren für das, was sie da musikalisch und Rap-technisch auf die Beine stellen, kann es aber selber nicht besser so, das weiß ich ja auch. Ich stelle mich ja nicht hin und sage, dass ich ein heftiger MC gewesen bin oder so, aber ich dachte halt einfach so, bevor ich anfange, Leute zu kritisieren, dafür dann schaffe ich das lieber erstmal aus der Welt. <lacht> ja.
2: Aber wir haben doch alle gelernt, dass es das keine Voraussetzung ist, das selbst besser machen zu können, wenn man jemanden kritisiert.
0: Ja... Das stimmt auch wieder. Das ist auch so ein sehr, wer hat das denn nochmal? Weiß ich gar nicht mehr genau, aber ist auch so ein sehr deutsches Argument tatsächlich. Ich glaube, ähm, das
2: kam in dieser Diskussionsrunde raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst, ja, da warst du dabei. Ähm, ich das war in diesem, ja, das war in diesem Schuhladen. Der
0: war ich nicht dabei. Nee, nee, nee. Mein nicht? Text war quasi die... Ähm, Allgood war dabei. Doch, du ja, ja, warst da dabei. War dabei. Ich war Nein, ich war nicht dabei. Mein Text war quasi die Grundlage. Ich selber wurde aber ah, nicht okay. eingeladen. Sie <lacht> ich Angst, das lag. War auf jeden Fall nicht dabei, aber wir wurden an anderer Stelle zumindest... War da der vertreten. Marc noch bei Allgood oder irgendjemand saß von Allgood dort? Ich meine, Marc war da und auch mein sehr geschätzter Kollege Davide, der ehemalige Juice-Chefredakteur. Ja, ah, guck, ich glaube, er hat dann euch so vertreten. Genau, der ich glaub, war da darum, Ich glaube,
2: da ging es auch zum Teil halt darum, ob man jetzt... Äh, ein besserer Rapper sein muss, wenn man einen Rapper kritisiert. So Und das ist natürlich Quatsch, mhm. weil Journalist ja, ist ja ein eigener Beruf. So.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Es ist Genau, es ist ein eigener Beruf. Ich habe da auch äh, schon Diskussionen darüber geführt hinter den Kulissen mit ähm, verschiedenen Rappern. Beziehungsweise eigentlich mit einem nur, aber da auch sehr lange und dezidiert. Ähm... Also ja, natürlich ist Journalistenberuf und man kritisiert, also das Kritisieren gehört irgendwie mit dazu. Ich muss aber sagen, ich komme langsam in ein Alter, wo ich mir denke, okay, was habe ich jetzt davon, jemanden in Grund und Boden zu schreiben? Beziehungsweise der hat ja auch, in den meisten Fällen haben die Leute ja auch wirklich Blut, Schweiß und Tränen da reingesetzt, um da irgendwie was Gutes zu schaffen. Und wenn dann einfach ich daherkomme und sage, ne, das war jetzt aber nichts… Weißt du, was ich meine? Also ja, manchmal, ja. also das liegt jetzt gar nicht an dem Gespräch, was ich da geführt habe, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt, ich habe vor kurzem so ein, so ein kleines Büchlein geschrieben, so eine Novelle und ähm, habe da auch das erste Mal was nicht Journalistisches produziert, was jetzt bald rauskommt und was von Leuten gelesen und irgendwie bewertet wird. Und mhm. auf einmal befinde ich mich eben auf dieser Künstlerseite und kann das vielleicht so ein bisschen auch nachvollziehen, was da ja. passiert und bin da ein bisschen vorsichtiger geworden.
1: Mhm. Ja, das, Und der, das ist auf jeden Fall volles, das ist volles Schwere, das ist so ein komplexes Thema einfach.
2: Ja, auf jeden Fall. Das das ist, wenn der, der Künstler ins Interview kommt und sagt so, jetzt ist mein Baby endlich draußen und so und du äh, sagst äh, so, oh, ist aber voll hässlich, Alter. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen schwierig dann klar. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ja. genau. Und deswegen habe ich aber ehrlich gesagt auch mit diesem Podcast hier ins Leben gerufen, weil ich eben jetzt auch nicht mich mit Leuten hier hinsetzen will und die irgendwie auseinandernehmen möchte in dieser Stunde, sondern äh, weil ich gemerkt habe, macht es auch einfach mehr Spaß, mit Leuten Spaß zu haben. Dass wir jetzt zum Beispiel sowohl über Kommissar Rex aber auch über Bitte Spitte reden können. <lacht> Gleichzeitig aber eben auch irgendwie darüber, wie es ist, Reime zu schreiben und wie das ist, wenn eine Festplatte abrauscht oder so. Das finde ich dann am Ende des Tages auf jeden Fall, da haben auf jeden Fall mehr Leute was von, als wenn ich mich jetzt hinsetze und ein Album von irgendjemandem verreiße und für einen oder zwei Lacher sorge. So. Ja.
2: Aber sind wir ehrlich, es wäre doch ein geiler Abschluss. <lacht> Verreiß doch nochmal richtig ein Album.
0: <lacht> naja, wobei... Also, Muss ja nicht unseres sein. Ich, äh, äh, nein, ich habe aber ehrlich gesagt auch viele Alben einfach in letzter Zeit nicht gehört, weil ich schon wusste, dass sie mir nicht gefallen werden. Zum Beispiel? Ähm, pf, boah, jetzt muss ich mal kurz eben überlegen, was ist denn dieses Jahr schon rausgekommen, wo ich sagen würde, das war richtig scheiße. Ähm, boah, das ist wirklich eine gute Frage. Moment mal eben kurz. Ich muss jetzt tatsächlich einfach hier in, auf den Spotify äh, Release Radar gehen. Lass dir Zeit, ähm, ich hab
2: voll Bock auf die Antwort
0: jetzt steht hier so eine blöde Pause, die müsste immer kurz füllen mit irgendwelchem dummen Gelaber. Um, ja. <lacht> ah, doch. Äh, Kleinstadtkids von Sam. Also, was heißt Scheiße? Das ist jetzt auch nicht so, dass ich es das anhöre und super wütend werde oder mich drüber auskotze. Aber ich höre halt. Ich habe mir halt die Singles auch angehört und mir das Album dann noch angehört. Und das ist einfach Musik, bei der ich denke. Na, aber guck, da geht's schon los. Ich würd, hätte, wollte jetzt sagen gerade, das Musik, die braucht kein Mensch. Es gibt aber bestimmt Leute, die sich das anhören und es gut finden. Ja, und das, und das läuft irgendwie wer, auch im Radio, habe ich das hab Gefühl. Genau, das läuft auch im Radio. Wer bin ich denn jetzt eben zu, zu irgendwie darüber zu bestimmen, ob das äh, existieren darf oder nicht? Ja. Aber ich, ich, also wenn mich jetzt jemand danach fragt, so, dann sage ich, okay, Kleinstadt Kids von Sam, das ist musikalisch und auch inhaltlich einfach was, wo ich nichts mit anfangen kann.
2: Ja, aber das ist doch einfach eine, eine ehrliche Meinung. Das ist ja nichts Böses. Du hast jetzt niemals zerrissen so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber dann sage ich trotzdem am Ende des Tages lieber, dass ich zum Beispiel so ein, so ein Album von dir jetzt oder von euch jetzt oder eben auch von Madness und Döll zum Beispiel einfach super gerne höre. Das macht mir einfach Spaß. Das, macht das ist so auch genauer. schön. Ja, das eben. Das, man muss viel mehr Liebe in die Welt hinaustragen Ah, yeah.
1: das ist nice.
0: Was wir hier alles schon jetzt in dieser, wie, wie lange haben wir jetzt geredet hier, Stunde. fast 50 Minuten, was wir jetzt alles hier schon alles äh, behandelt haben, ist ja unglaublich. Aber das ist auch das Geile an so einem Podcast, dass der so eine Dynamik entwickelt und man irgendwie irgendwo landet, wo man vorher gar keine Ahnung von hatte. Das Voll ist, geil. warum, aber trotzdem, warum gibt es eigentlich fast nur zu dem Album jetzt, Schote, verschriftlichte Interviews? Also ich meine, du warst im Punchline-Quiz, glaube ich, und ähm, ich weiß gar nicht, war das das einzige Video-Interview? Die anderen waren alle schriftlich, ne? Hat das einen Grund?
2: Ähm, keinen bestimmten Grund, nee. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, also ich kümmere mich ja selber jetzt gerade gar nicht darum, das alles ja. auszumachen und so. Äh, ich habe nicht gesagt, ich möchte keine Videointerviews, aber es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich habe auch gemerkt, ähm, dadurch, dass ich halt selber extrem viele Interviews konsumiere, mhm. dass halt wirklich, wenn du fünf Interviews vom gleichen Künstler anguckst, es sich so äh, wenig unterscheidet voneinander so, dass es fast gar nicht... Das äh, das fast gar nicht notwendig ist einfach. Also ich kann verstehen, dass man auf verschiedenen Kanälen stattfinden sollte, dass man einfach neue Leute irgendwie kennenlernt oder dass die dich kennenlernen, aber so alleine vom, vom vom Spannungsbogen ist es jetzt vielleicht nicht geschickt. So.
0: Das ist aber auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Also, äh, weil ich glaube, dass viele eben auch, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich jetzt bei HipHop.de oder 16 Bars oder so hinzusetzen, dann wird die eben auch ergriffen und dann steht aber schnell auch die Gefahr, dass man eben jedes Mal das Gleiche erzählt, außer man ist eben Flair zum Beispiel.
2: Ja, schon. Ja, also was ich auf jeden Fall gerne äh, mache und äh, machen will, sind so ähm, Formate, wo es halt kein reines Interview gibt, so wo jetzt nicht zwei mhm. Leute in einem leeren Raum sitzen und sich mhm. gegenseitig äh, so fragen, wie sie die Album-Tracks finden. So, ich finde es immer geil, wenn ein Gespräch entsteht, so wie hier jetzt zum Beispiel. Und mhm. ähm, da finde ich zum Beispiel dieses Skinny's Küche ist ein super Format für sowas. Einfach mal, Stimmt, einfach mal ja. reden so, und sich austauschen. Oder, Absolut, das ist
0: wirklich ein gutes Format. Ja, ja, also oder halt ähnliche Sachen,
2: wo halt viele Leute miteinander reden. Einfach.
0: Genau, eben. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Und das ist vielleicht auch jetzt so der nächste Step, nachdem jetzt irgendwie... Die Leute vielleicht auch wirklich einfach durch sind mit diesen klassischen frage antwort promo interviews ja, das, das ist auch so echt.
2: Das wird voll spannend. So, wie lange geht es noch? Wie lange ist es noch interessant? Diese Interviewformate so. Also wenn jetzt eben das zehnte Album von einem sehr bekannten Künstler, der definitiv jedes Mal ein Video-Interview bekommt oder macht, so wie hm. lange ist es noch interessant, was er redet halt? Weil es geht ja wirklich auch sehr wenig dann über das Album. Es geht hauptsächlich darum, mit wem er gerade Beef hat und äh, was er von dem Tweet hält und was so halt. Es geht ja eher um so Szeneinformationen als ums Album an sich. So und Stimmt. irgendwann ist es doch vielleicht auch mal durch. So. Also ja. so viel kann ja jetzt nicht mehr passieren. So irgendwann stirbt halt jemand oder was auch immer. So irgend Es gibt ja eine Grenze bei bei sowas.
0: Ja und auch generell, jetzt vielleicht sogar mal weg von diesem Interview-Ding, ist eh auch, frage ich mich immer wieder so, wie lang wird Rap noch so präsent sein, wie es jetzt gerade ist. Also ich, hab, ich erinnere mich noch dran, ich habe mal vor, schon vor extrem langer Zeit, ich glaube 2012, nee 2013 glaube ich, habe ich schon mal einen Text geschrieben, in dem ich äh, vorsichtig angedeutet habe, dass ich glaube, dass bald mal wieder so eine Blase platzen wird. Das ist aber bis heute nicht passiert, ganz im Gegenteil, wir haben ja eben schon über Bist du dieser Hat der das mal behauptet?
2: Ja, ich glaube, das war das meistzitierte äh, Ding von ihm letztes Jahr, dass er meinte, die Deutschrap-Seifenblase äh, wird platzen.
0: Echt, ja? Krass, mhm. das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber an dieser Stelle ganz kurz die Empfehlung, hiphop.de besiegt den Beat mit Lackmann, Kenn der absolute Wahnsinn. Ich finde das so krass. Also ich meine generell, Lackmann einfach unglaublich guter Rapper. Ich mochte auch äh, aus dem Schoß der Psychose und auch das Album davor. Ich habe aber leider gerade den Namen vergessen von dem Album. Weiß, weiß das einer von euch? Ja, ich müsste das natürlich wissen. Das ach, ist ein gelbe, so ein gelbes Cover ist das gewesen, glaube ich, ne? Weiß ich nicht genau, das habe ich damals äh, auf jeden Fall auch im Original gekauft. Boah, das ist mir äh, jetzt unangenehm.
2: Das hättest du nicht fragen dürfen.
0: Scheiße. Äh, zwei Gramm gegen den Stress. Ja, natürlich. Das. Hey, ja. klar, ja, da ist, wofür, wofür mache ich das drauf? Genau, wofür mache ich das? Extrem Der beste Song, der ist, äh, dieses Jahrzehnt rausgekommen ist. Wirklich ein sehr, sehr guter Song. Ähm, genau, und der ist bei besiegt den Beat bei HipHop.de, da ist das so eine Kolumne, wo Leute einfach Beats von neuen Produzenten hören und dann einfach spitten können. Und wie der da sitzt, ja. Mit den Blättern, dann, ne? Ja, ja, genau. Und dann hat er diese Blätter da vor sich liegen hat da so verschiedene Lines und guckt dann, wie das so zusammenpasst und freut sich dann auch so richtig krass. Und er macht auch so eine extrem geile Pillard-Parodie.
2: <lacht> Lucky Deswegen, ist der Geiste. Bester
0: ja, wirklich sehr gut. Der, okay, der hat gesagt, die Blase platzt. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Hip-Hop ist gerade extrem groß und bleibt es auch. Und ähm, vielleicht liege ich damit aber auch falsch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will jetzt hier auch nicht ja, das, so kulturpessimistisch sein, aber ich
2: Das, was wir vorhin ja schon festgestellt haben, dass äh, Hip-Hop sich immer mehr öffnet in alle Richtungen so, glaube ich, dass es so ein bisschen wie so ein Virus ist, der sich in alle Genres so jetzt äh, einpflanzt. Und ja. das immer irgendwie. Also ich glaube halt, dass Rap jetzt nicht mehr wegzudenken ist aus jedem Genre nicht. So. Es wird ja sogar schon auf, auf Schlagersachen gerappt, so. Wenn man das so nennen will. Ja. Aber ja. Äh, das ist einfach eine ne Form von. Ausdruck, die in der Musik immer stattfinden wird, einfach. Ja Und dass jetzt immer 92 BPM Beats bleiben, so weiß man ja nicht, aber...
0: Ja, das weiß man nicht, aber ja, vielleicht sorgt aber auch diese, diese krasse Omnipräsenz über mehrere Jahre jetzt hinweg auch dafür, dass vielleicht auch von den Leuten außerhalb der Szene da eine größere Akzeptanz irgendwie vielleicht stattfindet. Dass eben irgendwann diese, dass es nicht mehr diese Baggy-Yo-Yo-Yo-Witze gibt. <lacht> ja, ich
2: glaube, das, das findet gerade jetzt so
0: ein bisschen statt,
2: so dass ja, da so ein kleiner Wandel passiert. So, das wird immer die Menschen geben, die, die diese Yo-Yo-Yo-Sachen machen, aber die raffen halt auch nicht wirklich, was sie so nebenbei konsumieren einfach. So, die, die gucken Werbung und äh, kaufen sich das scheiß Kinder Maxi King, aber machen Yo-Yo-Yo so, weißt du? Also irgendwie verstehen die gar nicht, wie sehr äh, alle
0: schon mit Rap oder Hip-Hop in Verbindung stehen so gerade. Hm. Stört euch das denn, wenn Leute Witze über Rap machen oder gemacht haben in der Vergangenheit? Ist das sowas, es gab es nicht mal irgendwie, Rap ist meine Schwester und ich schütze ihre Ehre, genau, das hat Prinzipie doch irgendwo mal gerappt. Ich also, glaub, hat, genau. Äh, hat irgendjemand, äh, oder hat irgendjemand, habt ihr beiden auch dieses Gefühl jetzt, ich meine, ihr macht das ja auch alles schon ein bisschen länger, ne? Ich
1: glaube, Rap hat, oder Rap hat immer dann Recht, wenn, wenn es Erfolg, erfolgreich ist und momentan gibt es ja halt ein paar Artists, die. Die, äh, die mit, mit Like-Zahlen, Verkaufszahlen einfach, äh, <lacht> wo kann nicht viele Leute mit ficken können so einfach. Und dann ähm, haben die halt recht. Aber diese kleinen Rapper, die sagen, ich gehe heute auf eine Jam, ich glaube, die werden immer noch <lacht> so ein bisschen belächelt, weißt du. Gerade so von diesem, wenn du mit, mit äh, 25 sagst, ich bin jetzt Rapper, bist du immer noch halt ein bisschen witziger für Leute, als wenn du, sagst, ich spiele in einer Band Gitarre. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das mhm. wird, sich, wird sich nie so wirklich ändern. Also mhm. kann ich glaube, also keine Ahnung, zumindest hat sich das noch nicht so arg geändert, aber diese naja, sobald du halt recht hast, äh, sobald du Erfolg hast, hast du krass recht so und dann sind auch alle mit, mit Respekt. Weißt du, ich mein?
0: Respekt für den Erfolg, ja.
1: Das ist halt, glaube ja. ich, das das ist halt, glaube ich, das was Rap gerade so ein bisschen pusht dass viele Leute halt Erfolg haben und dann ja Also das ist echt krass wenn man
2: das überlegt so das ist ja voll was gesellschaftliches wenn jemand Erfolg hat dann ist ja. er für viele äh, einfach besser oder wie auch mhm. immer aber früher war das ja im Hip Hop ging es ja schon nicht darum so da ging es darum wer, wer spittet am krassesten wer hat die Skills und sowas Yo. so da <lacht> hat er einfach der recht der im Freestyle Battle gefickt hat so ja. dann, hat, dann ist der der krasse ob der jetzt CDs verkauft oder nicht war da völlig egal so und das war dieses intern, so diese interne Community, die entscheidet so danach, nach Skills, nach <lacht> Talent, was auch immer so. Und jetzt, wo die Gesellschaft so mit dazugekommen ist in dieses Hip-Hop-Ding, ist mhm. halt irgendwie anscheinend, ja, ist halt wichtig geworden Erfolg zu haben, sonst bist du halt ein Fisch irgendwie. Ob du jetzt,
0: ob du jetzt geil abfleckst oder nicht, ist den Leuten egal halt. Das stimmt, aber wenn man es tut, dann kriegt man trotzdem immer noch Respekt, oder? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen... Also, ja, das stimmt. Oh, Jetzt das ganz ist ganz aus echt,
1: überleg dir mal, weiß nicht so, ähm, ich meine, so für uns ist Lackmann so voll der Gott, aber ja. ähm, für, für Leute in seinem Alter, die mit ihm auf der Schule waren, weiß nicht, ob die halt so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, Und klar, klar. Das halt das
2: ich habe noch ein Beispiel. Zum Beispiel, so, so Lars ist vielleicht das beste Beispiel für einen technisch starken Rapper, der nie mhm. so wirklich gefeiert wird. So alle sagen immer. Ey, der Lars, mhm. Alter, wie er rappt, unglaublich und bla, mhm. und der schreibt gerade erfolgreiche Alben und so, aber selber wird der nicht gefeiert, weil ihn alle halt für so einen Hip-Hop-Typ halten, so, weißt du, der ist für viele noch so hängen geblieben, aber schreibt halt Sachen, die gerade in, in den Charts halt als modern so gelten. Das ist schon verrückt. Ja, so. stimmt. Er hat Überskills, ja. so, aber irgendwie wird er nie wirklich respektiert. Das ist immer so, ja, der Lars, der rappt auch voll krass, so. <lacht> aber sein Album kauft ja trotzdem niemand, so. Ja, das stimmt, tatsächlich. Aber auf einer Cypher wird der halt gefeiert werden, weil er ja. wahrscheinlich alle ficken würde. so. Und dann würden die äh, den ganzen Abend äh, sagen, guck mal, der da hinten, der ist der krasseste. Aber auf so Deutschland bezogen ist es halt so, der ist voll krass, aber irgendwie feiere ich den nicht. Stimmt. Ist doch, ist doch schon merkwürdig, ne? Wenn der jetzt auf ein eins gehen so. würde, würden die Kids alle sagen, wie cool dieser Lars ist. <lacht> so. Richtig, aber Und das alle würden plötzlich wieder Baggies anziehen. Das wäre so real. Das wäre oh, cool. krass. Lars wär bringt krass. die Baggies zurück, das wäre
0: cool. Rucksackback. Ähm, <lacht> Bag. Back. Oh, genau. In der
2: nächsten Box ist einfach so ein, ein Hip-Hop-Set mit Baggies, mit, eine Sprühdose, mit einer halb Sprühdose, eine halbleeren Sprühdose so einfach Sachen mal machen so
0: eine so eine PVC Platte man muss dann vier kaufen vier Boxen damit man quasi sich so ein Ding bauen kann wo man dann auch wirklich einen Turtle oder Headspin drauf machen kann okay,
2: okay jetzt hast du gerade eine Geschäftsidee eröffnet irgendjemand macht es halt jetzt vier Boxen überleg mal viermal wie viel Euro auch immer boah boah Alter das ist ein Chart Entry das ist ein, das Chart, -Entry. Ding, das ist ein Chart Entry Alter genau
0: dass in den, in den Boxen verschiedene Dinger drin sind und man die erst zusammenbauen muss so mhm. lego mäßig da gehst du halt so voll auf diese Sammelleidenschaft so. Ja, das stimmt. Die armen Kerle, Alter. Jeder, der so eine Sammelleidenschaft hat, ist arm bald. Wobei das heute ja auch, also ich muss sagen, bei mir hat das eh aufgehört. Ich habe früher krass viel CDs gekauft und mache das eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe auch äh, zum Beispiel meinen Carlo cooks nutten tape hab ich habe verkauft mittlerweile, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass da, also ja, cool, dass ich es auf Kassette hatte, aber ich habe da jetzt auch nicht so krass emotional dran gehangen. Ich habe 90, 90 Euro. 90 habe ich dafür Boom. bekommen Amtlich. Mhm. Boah. Auf jeden Fall.
2: Aber es ja. ist halt auch Carlo Kux ne? ist schon geil, wenn man es hat.
0: Ja, ja, aber andererseits, ich habe halt wirklich keine Möglichkeit mehr, es abzuspielen. Was, aber, was, was ich viel lieber hätte als das Tape, also ich habe es ja auch nicht mehr, ich wäre ein T-Shirt aus der damaligen Zeit, also quasi mit diesem Logo, mit dem Butterfly und diesen Cokes Lines und so. ja, Das ja. hätte ich wirklich gerne.
2: Ich hatte ganz lange ein äh, Savage bester tag t shirt das ich mir äh, als kleiner Vollidiot unterschreiben habe lassen. Und ich habe es verloren, vor kurzem erst. Krass, ich habe auch ein
0: Blumentopf-T-Shirt gehabt, das habe ich auch verloren.
2: <lacht> ja gut, aber jetzt ist ja die Ära eh vorbei. Richtig, das stimmt. Mein T-Shirt hält, ich... ist noch im Rennen so.
0: Boah, ich hatte auch Italo, Reno und Germany, hatte ich wow. damals auch ein T-Shirt von. Naja. Wow, das ist richtig stark. Und, was hatte ich noch? Ähm, Kolchose hatte ich damals auch.
1: Ja, das ist Okay. Okay. Und, dann so,
0: und so ein Keyholder, so ein Keychain hatte ich auch mir auch damals bestellt. Und ich wollte mir damals auch ein Beginner-T-Shirt bestellen, das hat dann aber die Welle gemacht, also die, alleine, also das war die Zeit vor Internet und so. Und äh, da gab es noch diesen EMP-Katalog und die hatten so ein beiges Beginner-Shirt und das hat sich irgendwie rumgesprochen, dass ich es mir bestellen wollte, muss man sich mal reinziehen. Hat sich mhm. rumgesprochen bis zur Realschule. <lacht> und dann kam so ein Typ in der Pause rüber zu mir und meinte, bist du Jan Wen Ich so, ja. Ich habe gehört, du willst dieses Beginner-Shirt bestellen. Ich so, ja. Wenn du das machst... Dann komme ich wieder, ziehe dir das aus und verbrenne das. Weil Oha. der wollte nämlich als Einziger in der Stadt dieses Shirt haben. Und das hat dazu geführt, dass ich niemals Beginn ein Beginn Shirt besessen habe. Fuck. Ja, Hagenbrun-Limburg, kreises Pflaster auf jeden Fall. Alter, da krass, okay. <lacht> okay, das ist ah. real.
1: Das ist aber übelst krass Aktion einfach, Mann.
0: Ja, Wäre das mit einem mongo Clique t shirt auch passiert? Weiß ich nicht, Boah, aber mongo Clique war ja eh nochmal... Was sollst du sagen, Enneke?
1: Boah, nee, mit einem Beginner-Shirt ja. einfach. Das hätte ja
0: eben, das hätte ich auch nicht gedacht, das dass das jemand, so der Beginner cool. hört, dann so drauf ist, das stimmt. Nee, Mongo-Klicke ging ja gar nicht, weil mongo Clique hatte nie offizielle... Ähm, also die Shirts konnten und Pullover durften nicht verkauft werden. Das hatten quasi nur die Leute, die drin waren, Certified Members. Bist du dir und, da sicher? Weil dann ja, ja, kenne ja, ich Leute, Fall. die Fakes haben. Ja, ja, genau. Es gab dann irgendwann nämlich im Internet, aber das viel später erst. Es war dann so, ich wollte immer diesen Pullover haben. Es gab den schwarzen mit dem weißen, es gab den weißen mit dem schwarzen und es gab den schwarzen mit so einem mit so einer reflektierenden Folie drauf, wie so auf so Fahrradhelmen oh. drauf ist und so. Und ich wollte unbedingt haben und mein Vater hat damals mit Paint, hat er quasi das nachgebastelt, hat das auf so Druck, so so Bügelfolie drauf gedruckt und dann habe ich zum Geburtstag so ein mongo Mongoklicke-Pullover bekommen. Und ein oh. halbes Jahr später habe ich in der Juice gelesen, dass auf dem Flash, auf diesem Hamburger Hip-Hop-Festival, ähm, wurde die mongo klicke quasi beerdigt. Ich meine, das lag an verschiedenen Faktoren, glaube ich. Aber äh, das wurde quasi mit einem mit einem mit einer Tat ging diese Beerdigung einher, weil jemand im Publikum auch so einen gefakten Pullover an hatte und irgendjemand von der mongo klicke hat den Typen aus dem Publikum geholt, dem den Pullover ausgezogen. Der wurde verbrannt, so wie mein Beginner-T-Shirt <lacht> verbrannt werden sollte. Okay, ich habe gerade gedacht, der Typ wurde verbrannt. Nein, um Gottes Willen. Ich Zu glaub, deiner glaub, Zeit wurde viel verbrannt, habe ich es Gefühl. Ja, gesehen. Ich, ich weiß auch nicht, Alter. Da wurden nicht nur das Mic äh, verbrannt, sondern auch T-Shirts. Uh, ja. uh.
2: Okay, du warst mal Rapper, man hört's. Jetzt hört man's raus.
0: Ach, herrlich. Ihr Lieben, äh, ich glaube, wir haben hier einiges auf jeden Fall aufgetischt, gerade an Stories. Ähm, Schuss ist schon draußen, tatsächlich letzten Freitag erschienen. Der Podcast hier erscheint, glaube ich, am kommenden Freitag. Also äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Kauft euch das, streamt das, ähm, hört es euch an, auf welchem Weg auch immer, würde ich sagen. Kauft ähm, direkt
2: am Samstag, weil dann gehen wir zusammen auf die 1. Stimmt, ganz genau.
0: <lacht> wenn wir, zusammen, wenn alle,
1: zusammen schaffen wir das.
0: Wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht Schote zusammen mit NRK und dem einem Schuss auf die 1. Ihr Lieben, schön, dass ihr Zeit gefunden habt für mich, für dieses Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute.
2: Vielen, vielen und, Dank. Äh,
0: Gleichfalls. Sehr, sehr gerne. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Bra.